0: Vamos con mis tres razones para engancharse a la serie Cobra Kai y una para dejarla de lado. 1. El reparto original. Dar cera, pulir cera Dar cera, pulir cera ¿Quién nos iba a decir? A toda una legión de preadolescentes A mediados de los años 80 Que se podía llegar a cinturón negro de karate E impresionar a todo el personal Haciendo tareas de jardinería Solo hacía falta la guía mesiánica De un venerable veterano de guerra inmigrante japonés, viviendo medio de incógnito en el vecindario al que te acababas de mudar con la madre soltera, él con cargo de conciencia por haber luchado contra su propio pueblo en la segunda guerra mundial, a pesar de estar convencido de estar haciendo lo correcto y todo gracias a que sea piada de tu frágil estampa para darte las herramientas para hacerte valer por ti mismo y superar todos los miedos y complejos. Hecho karate kid. Entraba así karate kid en el corazón de toda una generación. Y ese mantra poner cera, pulir cera entraba por la puerta grande en el gran diccionario de frases hechas pop. El anzuelo de Cobra Kai, el spin-off más popular del momento, con permiso de The Mandalorian, es, como ya es habitual últimamente, la nostalgia. Muchos niños descubrimos gracias a la película The Karate Kid, dirigida por John G. Abeltsen en 1984, que no había que ser un portento físico para aprender artes marciales. Además, éstas podían convertirse en un camino para superar las propias limitaciones los gimnasios seguro que notaron los efectos Los aspirantes a Daniel San proliferaron. si dejamos de lado las cuestiones de guión que hayan quedado desfasadas Daniel Laruso no deja de ser en la película el sapo que se transforma en príncipe azul para rescatar a la princesa lo cierto, es que la cinta de los años 80 tenía su vertiente inspiradora. ¿Qué pasaría si mirásemos la historia desde el punto de vista ahora del abusador? ¿Qué motivaciones tenía Johnny Lawrence? ¿Cómo había llegado a ser el buque insignia del gimnasio de los Macarras Cobra Kai? ¿Por qué caminos le llevó la vida tras perder ante el discípulo del entrañable y misterioso señor Miyagi. Esta es la historia que nos cuenta Cobra Kai. La curiosidad de ver a los actores Ralph Macchio y William Zapke encarnando de nuevo al blandengue Daniel Larusso y a su némesis Johnny Lawrence es otro de los atractivos claros de esta ficción. El detalle de que sean los actores originales otorga una credibilidad inicial que, de entrada, te predispone a mirar la pantalla con una sonrisa dibujada en los labios. Esto unido a que hay una equilibrada utilización de los flashbacks y además el original planteamiento de hacer del perdedor, Lawrence, el protagonista de la historia, hace que en pocos minutos ya estemos pegados a la trama. La duración de los episodios de entre 20 minutos y media hora también encaja con la filosofía de la propuesta y puede que te sorprendas mirando más de un capítulo seguido en cada sentada. Así que si quieres que te dure, dosifica un poco. También te encontrarás de repente sin añorar al icónico señor Miyagi, el verdadero personaje inmortal de esta familia. Y es que su aura está siempre presente, cosa que se agradece y hace mucha compañía. 2. El sentido del humor La autoparodia es constante y es uno de los sellos de la serie. Exageran los rasgos más distintivos del carácter de los personajes, sobre todo de los dos protagonistas. Daniel siempre con un aire de superioridad moral y Johnny machista y misógino sin cuestionarse si hay alternativa hasta el ridículo, fracasando una y otra vez en sus propósitos de enmienda. El gimnasio Cobra Kai, reabierto con un ejército de enclenques como discípulos, está ahí como otra de las piezas centrales. Y siempre habrá alguna escena que te arranca una sonrisa en el marco de un metraje orientado al entretenimiento sin pretensiones durante todos los capítulos. ¿Qué más podemos pedir? 3. El reconocimiento popular. La serie, que originalmente se estrenó en YouTube hace unos dos años, en el servicio YouTube Red, es un buen ejemplo de cómo enfocar una secuela. Los personajes son conocidos y hay reflejos de lo que nos enamoró en su día. Pero no se conforma con jugar la carta nostálgica. Y nos propone una evolución que aporta frescura e invita a seguir los enredos que se generan. El paso del tiempo ha originado nuevas situaciones y dificultades. Y hay originalidad en cómo se resuelven. La llegada de la serie a una gran plataforma la ha catapultado y ha hecho que se gane el reconocimiento popular. Ha sido el público quien le ha otorgado su favor. Y como hay fascinación en formar parte de un fenómeno cuando estalla, te será reconfortante reencontrarte con una historia de aventuras de infancia actualizada al siglo XXI. Invita a hacer volar palomas, y preguntarse ¿cuántos personajes más podríamos recuperar? Si los guionistas se esmeran, nos podrían explicar ¿qué fue de los Goonies? ¿Siguen casadas las parejas de Friends? ¿Se ha podido jubilar felizmente el Equipo A, o aún le persigue el Pentágono, o peor ¿Fueron encerrados en Guantánamo? Bonus Track. Un motivo para pasar de largo. La violencia gratuita. Si eres de los que no acaba de entender la tendencia de la ficción norteamericana de arreglarlo todo a golpes y bastonazos y además te genera rechazo por el hecho antieducativo, pasa de largo. Os sangrarán los ojos viendo a grupos de adolescentes y personas adultas comportarse de forma fiel a lo que se esperaría de este tipo de personajes en la realidad, con sus virtudes y sus defectos, sus fortalezas, sus debilidades y solo un fotograma y una absurda línea de diálogo después, arremangarse y originar trifulcas memorables en los lugares más pintorescos, desde el centro comercial a los pasillos del instituto. Si no toleras este código, por supuesto, tratándose de una serie sobre karate semifantasioso de culto para nerds qué se podía esperar. Si te pone de los nervios todo esto y no puedes soportar tanto mamporro, no es tu producto.